0: За каждым бизнес-проектом стоит история ее основателя и руководителя. «Персона» — территория бизнеса, программа о прорывных и провальных решениях, подлинных историях создания компаний. Елена Дробах и Александр Гаретов ведут бизнес-разведку и задают острые вопросы собственникам бизнеса и руководителям. «Персона. Территория бизнеса». Про людей, которые решили изменить мир. Сейчас в прямом эфире на Радио Премиум. Категория 16+. Я
1: приветствую всех, кто этот вечер проводит в компании успешной музыки «Радио Премиум». В эфире спецпроект «Персона. Территория бизнеса». У микрофона Александр Гаретов. И напротив меня моя следующая Лена Дробах. Лен, привет.
2: Всем Привет.
1: Перед бизнесом ежедневно стоят вопросы финансирования. Какие инструменты можно применять для решения бизнес-задач и развития компаний, мы узнаем в этом выпуске. Гость программы «Персона. территории бизнеса» расскажет о том, как работает сервис по выпуску банковских гарантий по всей России, что такое выдача тендерных займов и как привлечь капитал в проекты от инвесторов. Представляю Виктория Панченко, основатель и генеральный директор Дома финансовых решений. Вика, добрый вечер. Добрый вечер. Как добрались? Отлично Я, Лен, как по традиции напомню Контакты для наших слушателей Плюс 7995-896-7755 Вайбер, Ватсап, Telegram. Адресуйте свои вопросы в адрес Виктории Ну а Вика, я уверен, с радостью на них ответит Конечно Начинаем И я беседу. начну
2: с любимого вопроса Все мы где-то родились, все мы где-то росли У всех у нас есть какая-то история Детства, юношества Вот, Вика, тебе вопрос Где ты родилась, какие были мечты Чего хотела в детстве Расскажи, пожалуйста
3: Родилась я в СССР, в Украине, в городе Запорожье. Там прошло мое детство и частично юность. Там окончила школу, а семья моя уже переехала в Москву, и здесь прошла моя юность и вся осознанная жизнь. В детстве я мечтала быть финансово независимой. Прям родителям так и говорила, я сделаю все сама. И в принципе так и получилось. Я мечтала, кстати, очень мечтала Работать в банке а, прям вот где-то уже с юности Потому что мне очень нравилось а, Здание банка а, в моем городе Люди, которые там работают а, Все такие в костюмах ходили я, я просто начала Слушать свою интуицию И даже когда я выбирала вуз уже в Москве Вот я, <laughs> правда, это вот истинная правда Я открыла справочник такой, помните, был Желтые Огромный страницы, да? Нет, тогда желтая. не было желтых страниц Значит, я открыла справочник, справочник и прям вот на том... <свят> <свят> я поступила в тот же институт, страницу, которой я открыла. Вот так. Так <свят> случается.
1: Виктория, а у меня вот такой вопрос возник. А почему у тебя вот возникли мечты о финансовой независимости? Ну, ты как-то это связываешь вообще со своим детством, юношеством?
3: А, ну, думаю, не просто да. так
1: такие мечты появляются у человека.
3: Я в детстве была очень активной, и у меня вообще все было занято. Я ходила в музыкальную школу, художественную, на макроме, на вокальное, инструментальное. То есть вот, вообще все было занято. <связано> По фото а еще мне петь. Охота. Самый занятый ребенок это была я. <связано> и поэтому, когда я писала картины, мои картины выставлялись вообще в, го в городе на выставках и занимали первые места. ты могла и, быть художником? Да. Кстати, у меня есть художная студия как хобби. Мы реально открыли студию в нашей переговорной. А об этом мы тоже поговорим. И, <говорим> и пишем у -у -у. картины маслом. Да. Так вот, тогда я писала о подводном мире в очень ярких красках. И, кстати, могу вам про мечту сказать. Я даже сама тогда не понимала, что я рисовала себе через 20 лет реальную свою судьбу. В конце программы я вам расскажу, почему. Ну, и так, какой о... проект я, я сейчас завешана. развиваю. Угу.
1: Хорошо. А как произошел твой приход в сферу, в сферу финансов? Вот э, Насколько долгий был этот путь?
3: А, путь был очень быстрый. А, я всегда решение принимала быстро. А, я поняла, что я хочу работать в банке. Поэтому угу. мне надо пойти в финансовый институт. Закончить его. Я так и сделала. Я в Москве поступила... В ЗФИ, все, вот, все его знают, uh -huh. сейчас это Академия при правительстве РФ, Финансовая Академия при правительстве РФ, и уже на первом курсе я пошла работать в банк. Сначала я пошла на курьера три месяца, потом меня пригласили в кассу банка. Вот И была прекрасная женщина, как сейчас помню, если она меня слушает, видит, Жукова Марина Викторовна Она набирала юных кадры, и я как раз попала, вот, в финансбанк раньше был Карьера Сейчас карьера, да, кто не слушает быстро. Да. А, кстати, в то время не брали людей без высшего образования Ну, а у меня уже, ну, в принципе, был первый курс института, угу. поэтому меня взяли Вика, да. родители как отнестись к такому выбору?
2: Может быть, они как-то иначе видели твою судьбу?
3: А, родители молодцы в этом плане, они сказали, а, вот мы не будем мешать, вот как ребенок хочет, то, что он выберет, вот туда пусть и идет. Я очень благодарна своим родителям. Правильный за этот подход, выбор. на
1: самом деле, правильный. То есть тебе нравился шелест купюр?
3: Да,
2: очень. В кассе как раз именно это главная
3: история. Я пересчитывала огромную сумму денег для VIP-клиентов. Работала тогда на Коммергерском переулке. Вот Марина Викторовна меня приняла на работу. А ровно через полгода я поняла, что мне здесь уже скучно. Я здесь все знаю. Все деньги пересчитаны. Ну, и потом я некоторые ошибки там начала допускать. Вот Мне было скучно сводить это все. Ну, настолько неинтересно. Я... Пошла к управляющему, Алексей Кущенко, вот, если он меня слышит, тогда, в финансбанке, вот, и сказала, ну, Алексей, вы можете меня, вот, я Повысить. Повысить. Я хочу работать менеджером по привлечению клиентов корпоративных. Он снял очки и говорит, да вы что, Вика, ну, у вас же, вообще, вы же только учитесь. Я говорю, ну и что? Я говорю, хорошо, ну, дайте мне шанс. Uh -huh. Он говорит, какой? Я говорю, ну, две недели дайте мне, пожалуйста, я попробую. И если у меня все получится, тогда вы меня переведете. Он такой подумал: говорит: ну хорошо. Я говорю, да, вы меня не, не надо меня переводить, там, трудовых книжек, там что-то заполнять. Я говорю, просто вот давайте мне желтые страницы, и я пошла. Я так и сделала. В первый день я назначила четыре встречи. Мой директор обалдел, сказал: ну, вида не подал тогда. Сказал: ну, отлично поезжая на встречу. И вот так началась моя карьера в корпоративном бизнесе. <laughs> в результате через две недели я назначила встречу, ну, в течение этих двух недель, назначила встречу с одним автосалоном, собственником, дилером Kia. И мы поехали с моим управляющим. В результате сделка срослась, мы выдали кредиты для этой компании. И так пошла вверх моя карьера. И я даже сейчас помню такой прием когда я переехала в головной офис на Павелецкой в Москве, меня встречал на кредитном комитете президент банка Сипахи Бэй, турецкий банк, и прям вот сказал слово перед кредитным комитетом, говорит, представляете, впервые в нашем банке такой блестящий карьерный рост. Из кассы Прийти в корпоративный бизнес Но Ну
2: тот... да, это хотелось сказать, это нестандартная совершенно история
1: Абсолютно Человек, который 10
2: лет провел в банках, я могу подтвердить, что это реально круто
1: Слушай, ну ты говоришь, что ты вот быстро принимаешь решения То есть у тебя не было никаких страхов, а вдруг не получится Ну почему бы не попробовать, да? Я правильно тебя понимаю?
3: Да, не было, не
2: было Вика, какие тогда, вот сейчас ты же можешь уже так посмотреть назад в юность Какие в тот момент твои качества характера позволили
3: тебе вот так стартануть?
1: Бесстрашие и отвага. наших
3: <Без умствующих>, храбрых поем мы песню. Я думаю, то, что у меня было две сестры. Ну, сейчас они есть прекрасно. Я ä, помогала воспитать, воспитывать, наверное, родителям. Была за, ну, как старшей в семье <сíts> среди <сíts> девчонок, и поэтому вот гиперответственность такая с детства и решать сложные какие-то задачи среди нас троих. Вот что мне, наверное, помогло, да? Именно
1: Слушай, это... ну вот ты говоришь, вот, э, что ты была занята по, там, с 6 утра до 22 вечера, а ты вот считаешь, что у тебя вообще было детство-то или все в кружках проводилось? Конечно было. Было время поиграть, ну просто да там порисовать?
3: На, на велике я гоняла, падала с велика, были шишки, были раны. Поэтому, конечно, и купалась в речке Чуть не утонула в глубине реки Меня реально спасли и вытащили И в Артеке я ездила вообще просто в восторге в пятом классе когда приехал в город, я как будто с Луны приехала. Ко мне подходили автографы, прям чуть ли не брали автографы, расспрашивали, как и что. Я писала письма в школу. Ну, то есть такое детство было активное. Кстати, рост очень активный произошел именно от поездки в Артеке. Вот именно старт мне дал. Старт того, что вообще у меня уверенность появилась. Я mm -hmm. поняла, что, оказывается, туда отправляли самых лучших. Но, а в Артеке я еще поняла, что, оказывается, я и там смогла выделиться. Я даже сама не поняла как, но мне в результате, если кто помнит те времена, это был 93-й год. А, у нас на все три а, лагеря, хрустальный, алмазный и янтарный, а, там дарили такие галстуки, там mm -hmm. Артек написано, да, это очень круто тогда считалось. И у меня вот был партнер по танцам, я еще танцевала, а, кореец. И мы занимали, мы брали вообще все первые места, и я участвовала во всех, можно сказать, в кружках. И поэтому вот все-таки детство определяет твое уже будущее. То есть будущее. жизненная позиция, да.
2: решительность, да? умение распределить свои ресурсы и нагрузки, все это вот, видимо, там сформировалось. Да, да, именно так. Вот как я итоги-то подвела красиво. Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, вот мы постепенно переходим к истории продвижения карьеры. В какой момент ты поняла, что хочешь создать свой бизнес?
3: Ну, я поняла вот когда. Значит, из финансбанка я перешла в Промсетьбанк. банк. И там мне так вообще понравилась вот корпоративная жизнь, культура. Я там смогла поработать управляющим доп офиса, -офиса. Поработала я куратором зам. Директора департамента регионального бизнеса. Я моталась в командировке. Мне так это нравилось: курировать филиалы, подбирать людей, выносить сделки на кредитные комитеты. То есть, вот опыт, кстати, я и набирала как раз в свои там, 24 года. Я выносила а, сделки на кредитный комитет. Я была самым младшим, там, самой маленькой по возрасту а, куратором а, вот, в, в Промсвязьбанке. Я ходила на комитеты, у меня было там в неделю по 10-15 сделок. Мне надо было к ним подготовиться. Готовилась я там за часа два-три, угу. вот, а, выходила докладывала, дожимала, защищала. Защищала. Да, про меня, кстати, вот в Промсесть банки, если слышат нас директор департамента, тогда был Александр, вот Гришкин, он говорил: ну все, если Панченко пришла, вот ты дверь закроешь, она в форточку влетит. Поэтому лучше вот выслушать, что надо сделать, и все. Вот так, вот так. У меня задача была просто, если я взяла сделку, ее надо было сделать и дожать. Кстати, тогда еще не было такого понятия, как упаковка бизнеса. Что я делала? Я а, понимала, что надо как-то выделяться. И а, я решила, что надо сделать так, чтобы это запомнилось членам кредитного комитета. Угу. Я, по некоторым даже кейсам я реально брала, делала презентации. Вот там вставляла. Красивой фотографии, тогда это вообще никто не делал. Ну вот просто интуиция меня к этому подводила. И все. Я прям включала и рассказывала. Люди слушали, и это как-то было нестандартно. Или был у меня случай, когда производители сыров, например, Производят сыры. Я просто принесла корзину сыров на кредитный комитет. Угощайтесь. Пробуйте, вот это, ребята. Пробуйте вот это продукция. будем
2: финансировать.
3: Да, вот это будем финансировать. Вот так вот.
1: Оригинальный подхват. Друзья, мои начало беседы нашей положено. Ваши вопросы в адрес Виктории на наш номер плюс 7995 896 7755. Вайбер, Ватсап, Телеграм. К вашим услугам. Сейчас немного музыки. Совсем скоро вернемся и продолжим нашу беседу.
0: Премиум Диджитал Медиа. Новое имя элегантной музыки. За каждым бизнес-проектом стоит история ее основателя и руководителя. «Персона» — территория бизнеса, программа о прорывных и провальных решениях, подлинных историях создания компаний. Елена Дробах и Александр Гаретов ведут бизнес-разведку и задают острые вопросы собственникам бизнеса и руководителям. «Персона. Территория бизнеса». Про людей, которые решили изменить мир. Сейчас в прямом эфире на Радио Премиум. Категория
2: 16+. Это программа «Персона. Территория бизнеса». И мы продолжаем наше общение с Викторией Панченко, создателем и генеральным директором компании «Дом финансовых решений». И впереди у нас очень много информации как о финансовых решениях, так и о создателях этой компании.
1: Но прежде я задам вопрос. Виктория, как появилась идея создания «Дома финансовых решений»?
3: Ну, я уже говорил, что мне очень хотелось быть финансово свободной. И когда я работала в СМП-банке, у меня было всего три банка. В СМП-банке я проработала два года. Uh -huh. Когда у нас президент банка перешел, он пригласил меня на создание малого-среднего бизнеса, департамента. Там. И мы это сделали с нуля. Вот, организовали кредитный комитет. И в результате я так посмотрела на рынок, а у меня уже желание очень всегда было да, что-то двигаться дальше. Я поняла, что ну, пора что-то в жизни поменять. И когда пришел ФЗ, вот ФЗ-44, утвердили uh -huh. в 2013 году, и я поняла, что вообще я, я вижу, что потребность в банских гарантиях есть. А банки, допустим, наш банк тоже ну, не хотел, допустим, идти в такие в более рисковые продукты. И я уважаю и понимаю эту да, тенденцию, эту политику mm -hmm. банка. И поняла, что м, пора что-то сделать, наверное, самой. Mm -hmm. <laughs> вот. mm -hmm. И я изучила немного рынок, и мне просто ну, пришла такая идея. Вот. Я создала, открыла юрлицо. Ну, то есть я ушла сначала из банка, открыла юрлицо. У меня было уже пару банков, которые реально выдавали банские гарантии. А получилось так, что пришли, приходило несколько запросов, и мне приходилось отказывать. Вот, То есть мы выдавали только кредиты, а банских гарантий нет. А учитывая, что в Международном банке, ну в Турецком я поработала, и мы там много этих гарантий выдавали строителям, и это же настолько просто, это классный продукт. Я попала просто в самый пик развития, и так появился ДФР. Вот, вот все просто. Все просто. И в итоге, чем же сегодня занимается ДФР?
2: Вот перечень каких услуг у вас есть, чем вы распоряжаетесь, как инструментами? Значит, мы сделали сервис по выдаче
3: банковских гарантий по всей России. Заявки нам клиент отправляют через сайт. Мы организовали автоматизацию, заявку можно отправить, клиенту автоматически приходит письмо смотря какую услугу он выбирает на сайте, то письмо и приходит. Uh -huh. Клиенты нам присылают минимальный перечень документов, там, отчетность, реестр, кредитный портфель, ссылку на тендер. Все, этого достаточно, чтобы мы дали предложение. То есть а, это касательно банковских гарантий. Да. Кредитов ну, практически то же самое, uh -huh. по факту. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну там информационное письмо, что нужно, как, какая сумма, какие сроки. Вот, там, залоги есть, залогов нет. И на основании этих документов минимальных мы уже даем предложение клиентам. Но
2: ну, вы же не сами кредитуете. У вас же какой-то должен быть полбанк партнеров. Или вы сами все-таки эти кредиты как-то... А, значит,
3: конечно, да. У нас есть полбанка партнеров. Их сейчас порядка 37. Ну, Плюс-минус там кто-то... У кого-то отбирает лицензию. Кстати, мы об этом иногда догадываемся. По определенным признакам. Вне
1: эфира расскажешь нам об этом. Чтобы мы были готовы.
3: Вот, поэтому, конечно, мы всегда клиентам говорим, что «А давайте мы все-таки вот в этом банке вам выпустим банскую гарантию, понимая, чтобы клиент ну, реально ну, не попал Зачем ему это? Ну мы же понимаем, мы нацелены на то, чтобы клиенты развивались И вообще я сторонник того, чтобы бизнес развивался у нас в России
1: Хорошо, а у меня, возможно, будет простой вопрос, но я хочу разобраться Вообще, что такое банковские гарантии?
3: Банкские гарантии это инструмент, который предоставляет банк и гарантирует заказчикам, uh -huh. государственным или коммерческим, о том, что в случае, если исполнитель не выполнит какие-либо услуги uh -huh. или не поставит что-либо, то банк выполнит обязательства за него, то есть uh -huh. ц... таким Возместит Возместит. образом.
1: Uh -huh. Хорошо. А кто является основными клиентами дома финансовых решений?
3: Это юридические лица. А малый, средний, крупный бизнес. Вот Мы и с маленькими компаниями тоже работаем, которые там малышки совсем три месяца. Бывают такие случаи. И также с крупным бизнесом работаем. Ну, например, мы выдаем, мы очень любим, особенно я, люблю крупные сделки от 100 миллионов рублей и выше. Люблю такие, знаете, 500 миллионов, миллиард люблю. Вика, как они вас узнают?
1: Как
3: они вас узнают? Расскажи. такие сделки ко мне попадают в мои ручки, через в основном сарафанное радио, честно признаюсь. Вот.
2: То есть какой-то истории про продвижение, по презентации Дома финансовых решений где-то на мероприятиях, связанных с малым бизнесом, вы не проводите?
3: Нет, проводим, проводим, проводите. конечно, да. Вот, например, мы каждый год организовываем мероприятие в Крокусе, когда проводят выставку Батимат международную или проводят Баума СТТ, выставка в июне, и мы там прямо организовываем для предпринимателей там, интенсив или конференцию по финансам, по госпродуктам, ну, по госзакупкам. Мы приглашали партнеров. То есть у нас все просто. Либо ты приходишь к нам на мероприятие и делаешь рассылки, активности по маркетингу, либо ты покупаешь спонсорский пакет. Вот. Угу. И таким образом у нас примерно, вот, ну, там, допустим, 300 предпринимателей были в зале.
1: Скажи, пожалуйста, а вот, допустим, как ты говоришь, малышки, маленькие предприятия, да. а для того, чтобы начать с вами сотрудничать, что нужно? Вот первые шаги.
3: Предпринимателя
1: для того, чтобы обратиться к вам
3: Да, ну, например, допустим, совсем со стартапами мы не работаем А вот те люди, которые уже малышки Я имею в виду вот маленькие компании, допустим, от трех месяцев Которым нужны банковские гарантии Вот они создались, прошло три месяца, уже какие-то обороты есть И они пошли на торги участвовать Вот мы готовы им выдавать банковские гарантии да.
1: А какие-то там документы предоставить, ну вот, вот эти детали, детали меня интересуют
3: но Документы, они формируют отчетность вот, uh -huh. на текущий срез, вот, прям на текущую дату за вот, там, последние три месяца, там, за четыре месяца И уже на основании этих документов, вообще вот эти маленькие гарантии, они быстро выдаются Могу сказать, гарантию сейчас можно получить очень быстро, uh -huh. за один Минимальная день Минимальная сумма по... гарантии какая сейчас? Да, 100, 100, 100 тысяч, есть 40 тысяч. А максимально? Тысяч. Максимально, вообще, не ограничено. прям не ограничено, да, смотря какой бизнес у клиента.
2: А вот в текущем году, по большому счету, я так подозреваю, что упал, наверное, все-таки поток клиентов, по банковским гарантиям в
3: частности. А по, Могу сказать про нас. Вот а, у нас работы увеличилась а, в вот, 2020 году uh -huh. и думаю, что из-за того, что, наверное, активность наших а, мероприятий различных, потому что вот я, например, веду соцсети, а, Facebook, Instagram, а, там, в Одноклассниках, а, Телеграм-канал. Ты сама все это
1: делаешь?
3: Ну, у меня есть помощники, конечно, но мои-то идеи. Uh -huh. Вот, например, что-то а, по факту какая-то сделка приходит, а, я беру, например, а, вот камеру прям. Начинаю вот говорить в камеру. ребят, у нас сегодня случилось, вот представляете? Вот. Вот такая история. Вот такая история. И все. И, и выкладываю. И в результате э, люди узнают себя в этих историях. Я очень люблю это делать. И, кстати, провожу еще прямые эфиры. Прямые эфиры по выдаче кредитов. Ну, на разные темы. Да, сейчас активизировалась. Вот. И приглашаю различных интересных людей.
1: Uh -huh. Хорошо, какие у тебя были самые сложные э, случаи в твоем бизнесе, невыдаваемые сделки, и, и у тебя все получилось? Ну где было прям понятно, что ну, ничего не выйдет, а вот ты смогла?
3: Ну, а, значит, много таких вообще сделок было, а, просто ну, уже не, не страшно, просто приходит сделка, и, например, вот я помню, когда мы выдавали банскую гарантию на а, строительство, а, на, на ремонты а, павильона «Космос» в Москве. Uh -huh. а, у клиента реально там выручка была ну, там, чуть больше 100 миллионов, вот, а контракт выиграли на миллиард рублей. И вот это была проблема. И везде были все отказы. Вот. В результате я поехала в субботу к клиенту в офис, я задавала кучу вопросов uh -huh. <laughs> практически как следователь вот. И а, поняла, что надо с этим кейсом сделать. Сложила. Опыт не пропьешь. <смех> Понимаете? И в результате а, я на следующий день а, четко уже понимала, где я могу сделать эту сделку. Звоню соучредителю банка. Он же председатель совета директоров. вот И говорю, Сергей Викторович, здравствуйте. Вот такая сделка. Рассказываю за пять минут, как на кредитном комитете. Он мне говорит, Вика, но если вот все, как ты рассказала, и если вот мы вот это возьмем в залог на участие, допустим, угу. говорит, все, выдаю, давай, приезжай завтра э, с клиентом. И так вот мы сделали сделку, по сути. Мы выдали на участие в одном банке, а на исполнение выдали в другом банке банскую гарантию. Вика, как вы таких партнеров подбираете,
2: находите, как они складываются вокруг тебя?
3: А это, знаете, когда ты начинаешь э, развивать какую-то тему, вот с чистым сердцем и просто с ясностью ума к тебе сами партнеры и вообще вся вселенная тебе просто ну дают это надо просто оглядываться по сторонам. Но есть же выбор какой-то, ты же всех подряд не можешь партнеры взять, ты их как-то отбираешь? Ну на свою интуиции. и это первое, а второе именно действиями. И, конечно, результатом. Смотрю, кто как себя ведет, да, вот так.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, ты вот рассказал буквально сейчас какую историю, как ты общалась с клиентом, как следователь. Возможно, у тебя есть какие-то познания в области психологии, которые тебе помогают э, выяснить все детали, которые важны при заключении той или иной сделки? Um, как, 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 ты, как у тебя получается? Ну, здесь же я понимаю, нужно примерно залезть в душу к человеку, да, При, приблизительно, чтобы понять... Ну да, не все готовы, не все готовы да. Возможно, у тебя есть какой-то опыт вот в этом, в коммуникациях.
3: Ну, я всегда подстраиваюсь под клиента. Это uh -huh. же собственники. И все собственники, они настолько разные. И поэтому, когда я вижу, допустим, ну, одной категории человек, я, естественно, буду с ним разговаривать на его языке. Вот угу. самое главное, я вот такой инструмент подбираю. Я, конечно, жестко сказала, следователь, но а, я такой мяг, но мягкий следователь. для того, чтобы выдать кредит, нужно такие
2: вещи раскопать. Тут я поддержу, как бывший коллега. Хочу сказать, что там действительно можно такие вопросы задавать, на которые не каждому следователю ответят, для того, чтобы понимать, что с этим дальше
3: делать. Я просто говорю, вот вы хотите, чтобы мы закрыли сделку? Вы можете мне вот рассказать все как есть? Доверьтесь, пожалуйста, профессионалу, а... Дальше мы сейчас примем с вами решение, я с вами посоветуюсь. Мы с вами примем решение и дальше побежим. Вот так. так Тогда говорит, это я, я, я сейчас как уже врач?
1: рассказывать начну, наверное.
2: Да, я хотел сказать, что здесь как раз вот подход больше врачебный, да, то есть никаких утаек, никаких скрытий не может быть, тогда действительно может быть результат какой-то. Вик, и еще один вопрос, прежде чем мы уйдем на рекламу, скорее всего, в ближайшее время. Скажи, пожалуйста, вот когда ты уже чувствуешь, что с этой стороны клиент готов и все тебе рассказал, с другой стороны банк-партнер готов работать, как здесь правильно сделать так, чтобы клиент ты потом не потеряла? Же их соединила, больше ты им не нужна?
3: Всегда сложный вопрос, да. Но с некоторыми клиентами мы выстраиваем дружеские отношения, ну вот, даже после первой сделки. И, кстати, некоторым клиентам я даже стала помогать стратегически выстраивать их портфель по инвестициям, например. Могу сказать, вот все предприниматели, я, во-первых, сама перестроила свою голову очень сильно в этом году, в начале этого года, особенно когда сыграла в игру Кэшфлоу Денежный поток, я поняла, что бизнес-бизнесом многие в бизнесе реально зарабатывают деньги вкладывают зарабатывают и вкладывают а я сейчас говорю ребят так нужно диверсифицировать особенно предпринимателям у вас всегда должна, должны быть какие-то инвестиции там инвестиционные счета например ваши покупка там акции какие-то вы, ну, вы должны обязаны это купить да. Да, деньги должны работать не нужно все вкладывать обратно в бизнес то есть вы в любом случае создавайте капитал Конечно, Это, то есть, тогда я тебя приглашаю Как-нибудь поиграть во если тебе точно понравится Отлично, спасибо
1: Сейчас а, мы вынуждены уйти на небольшую Музыкальную паузу, напомню Наши контакты для ваших вопросов Плюс 7995-896-7755 Вайбер, Ватсап, Telegram. Никуда не, от, не отключайте, скоро продолжим
0: Премиум Digital Медиа Портал В мир вашего успеха rpfm.ru за каждым бизнес-проектом стоит история ее основателя и руководителя. «Персона» – территория бизнеса. Программа о прорывных и провальных решениях, подлинных историях создания компаний. Елена Дробах и Александр Гаретов ведут бизнес-разведку и задают острые вопросы собственникам бизнеса и руководителям. «Персона. Территория бизнеса». Про людей, которые решили изменить мир. Сейчас в прямом эфире на Радио Премиум. Категория
2: 16+. В эфире программа «Персона. Территория бизнеса». И мы вместе с основателем Дома финансовых решений Викторией Панченко изучаем современные тенденции в организации финансирования юридических лиц.
1: Да, именно так. Виктория, помогаете ли вы защитить интересы бизнеса при кредитовании? И как?
3: Ну, мы всегда на стороне клиента. Конечно, мошенников мы никогда не пропустим. Мы сразу вычисляем таких людей и просто с ними не работаем. Вот. А касательно как мы помогаем им, ну, мы всегда стараемся получить самые лучшие условия для них. Ну, например, там, без залога. Вот какую максимальную сумму можно там, выдать без залога? По факту, могу вам сказать, можно и 800 миллионов получить без залога, смотря какой бизнес. Если куча операций, несколько сотен mm -hmm. в день операций, конечно, такой бизнес, сейчас же много онлайн, он, в онлайне бизнесов, можно финансировать и на 800 миллионов рублей А так, в принципе, до 150 Можно смело получать без залога И даже, конечно, и больше суммы Смотри, какая сделка Ну, например, там, рассрочки по комиссии Если это банская гарантия там, Чтобы клиент платил не сразу за 2 года вперед А ежеквартально Вот были у нас сделки, когда мы смогли согласовать 2% годовых, еще и рассрочку А поквартально Лена вот может подтвердить Что сейчас это достаточно сложно Это круто да, угу. и хочу привести даже вот, знаете, ноу-хау такое, я сама прям горжусь такими условиями. Честно, вот сколько я поработала в банках, и я банкирам рассказываю. Вот мы сейчас делаем сделку, когда делаем рефинансирование кредитного портфеля на миллиард сто пятьдесят семь миллионов, это сумма кредита на двух юрлицах, вот в залоге идут, идут торговые центры в Москве, мы смогли найти условия на 10 лет. Знаете, под какую ставку? 5,5% годовых. Как
2: клиентам повезло. Но здесь же у тебя история достаточно сложная. У тебя же клиенты как с одной, так и с другой стороны. Банк ведь тоже в какой-то степени твой клиент.
3: Да, конечно.
2: И нужно соблюсти вот этот баланс, когда ты помогаешь юридическому лицу взять на вменяемых условиях кредит и защитить его, и банку не подложить свинью.
3: Конечно, все верно. Ну, были такие истории, особенно поначалу говорит, мне вот надо там кредит, который, там, я не хочу возвращать, все, до свидания, мы такими вещами не занимаемся. Ну, это не про нас точно.
1: А так можно было?
3: Ну, наверное, где-то можно. Есть несколько вопросов
1: от наших слушателей. Вот первый из них. Есть ли у вас информация о закредитованности бизнеса и как обстоят дела в банковской сфере? Вы сказали, что многих скоро лишат лицензии.
3: Сложный вопрос. И, конечно, сложно клиентам вообще понимать, у кого же отберут лицензию, давайте скажу так, можно смотреть на ситуацию в целом. Если у банка отличаются ставки по депозитам, очень огромные, там mm -hmm. пылесосят реально рынок, ну это уже там, сигнал, да. А потом ситуация, конечно, такая непредсказуемая, безусловно, будут лишаться отзыва. Это более мелкие банки, чем крупные. Крупные, как правило, вы же видите, что происходит. Всегда там санацию производят. Угу. Поэтому если даже у радиослушателей есть счета в более маленьких банках... Кстати, есть такие маленькие банки, реально надежные, которые вот работают... В границах поставленных да -да. ФЦБ и уголовным кодексом и, Ну, между прочим, можно спокойно с ними работать Вот сейчас же много блокируют по 115 -му. И вот некоторые, с некоторыми банками можно нормально работать Тебя не будут блокировать Они готовы разбираться с каждым клиентом uh -huh. У нас такие тоже есть, Персональный кстати, подход, прежде персональный чем подход, нажать да. кнопку блок С клиентом действительно поработать да, А в крупных, в крупных банках это робот Там робот принимает решение, по сути
1: какой кошмар. Давайте следующий вопрос. Какие критерии важны инвесторам для привлечения капитала в мой стартап?
3: Критерии, критерии вот какие очень важны. Значит, важно, чтобы инициатор вообще разбирался круто в своем проекте, показал свои вообще достижения, сколько он денег туда вложил и своего труда. И очень важно еще показать сразу, при презентации для инвестора показать сразу инвестору, сколько вообще инициатор, что готов отдать инициатор инвестору. Uh -huh. То есть, чтобы был такой вин-вин. Очень часто, в основном, процентов 90 приходит кучу проектов, которые ты смотришь, и где-то там маленьким шрифтом в конце всей этой там презентации написано или вообще не написано. А что же в конце? Ну, вообще, зачем это инвестору? То есть люди, когда делают свой бизнес-проект, они думают только о себе, они не думают об инвесторе. Вот это самое главное. Просто
1: дайте денег, и все. Да,
3: просто дайте денег. Но не работает такая история.
1: Угу. Так, на следующий вопрос. Многие берут кредит и не знают, чем его отдавать, лишь бы спасти свой бизнес. Стоит ли так рисковать или проще закрыться? Какие схемы рекомендуете, чтобы все же выжить?
3: Я считаю, что когда вот прям реально такая ситуация, ну, проще зафиксировать убыток сегодня, чем генерить еще больше убыток э, ну,
2: завтра. Ты считаешь, что вот пополнение оборотных
3: средств не вытащит такой бизнес уже? Ну, тут прям я услышала, что прям вот, ну, очень жестко. Потому И что... В этом году
2: у всех все очень
3: жестко. Знаете, мое мнение, надо все-таки переобуваться быстрее на ходу uh -huh. и понимать, где в, каку, в какой бизнес войти. Может быть, надо посмотреть, что есть рядом, что можно применить такое, чтобы дополнить свой бизнес. Существующий. Существующий, uh -huh. да. И от, от чего-то отказаться. А самое первое, это главное, нужно посмотреть на свои расходы. Ну, например. Ну, ну, оптимизация. оптимизация да. Ну, отправьте на удаленку сотрудников некоторых. Вот. Кого-то надо уволить. но, ну, к сожалению, это факт. Ну, а что вот. делать? Отказаться Конечно. от лишних помещений. Может быть, даже от офиса пока. От ты... Майбаха. От Майбаха. Я язык снял про Майбах. Только хотел сказать. Когда ты переживешь. Возьми себе время на то, чтобы ты смог а, ну, реально найти нишу и okay. начать делать.
1: А время нас а, неумолимо тает. А последний вопрос успеем. Открывая свой бизнес сейчас, какими знаниями в первую очередь нужно обладать в сфере финансов и какого специалиста обязательно нужно иметь под рукой?
3: А, в сфере финансов. ну Во-первых, надо научиться планировать а, и вести а, денежный поток. Ну, например, чтобы не было так, а, что вот деньги приходят. А ты берешь и тратишь, и не понимаешь, о а чем тебе завтра оплачивать другие твои расходы. Ну угу.
2: а, вот... приоритеты, приоритеты расходов нужно
3: видеть. Приоритеты тоже. расходов, конечно. Где-то надо просто резать. Просто отрезать и все.
1: Звучит ужасно.
3: Не дожидаясь перитонитов.
1: только что хотел сказать. Ну окей.
2: Хорошо. Вик, скажи, пожалуйста, вот мы обсуждали здесь много интересных моментов, и... По идее, получается, что то, что вы делаете сегодня, да, это история в том числе и про привлечение средств в какие-то проекты. Я имею в виду капитала инвесторов и прочие. Это да? скажи, пожалуйста, как же можно привлечь средства в капитал от инвесторов? Какие отрасли сегодня инвестируются? И какие международные истории ваша компания готова рассмотреть, чтобы привлечь в них инвесторов?
3: Значит, ну, нам вообще интересны, конечно, крупные сделки, допустим, там от миллиарда рублей, и которые, например, уже что-то работает. и, например, там параллельно к работающему бизнесу можно привлечь а, еще денег в собственный капитал, например, и получится в итоге вот еще что-то. Mm -hmm. Но также интересны какие-то а, ноу-хау проекты, а, которые ну, там, технологичные, а, которые замещают что-то. И эти проекты мы готовы рассматривать и финансировать их за рубежом. А за рубежом в каких Есть...
2: странах? Есть уже какое-то понимание? Или вы ну, пока...
3: Разные страны, европейские, Восточная Азия. Вот Поэтому это деньги грантовые от инвесторов и от фэмили людей.
1: Ну окей, немного музыки, короткая рекламная пауза, и мы к вам вернемся.
0: За каждым бизнес-проектом стоит история ее основателя и руководителя. «Персона» — территория бизнеса. Программа о прорывных и провальных решениях, подлинных историях создания компаний. Елена Дробах и Александр Гаретов ведут бизнес-разведку и задают острые вопросы собственникам бизнеса и руководителям. «Персона. Территория бизнеса». Про людей, которые решили изменить мир. Сейчас в прямом эфире на Радио Премиум. Категория
2: 16+. В эфире программа «Персона. Территория бизнеса». И мы погружены очень сильно и интересно в мир финансовых решений от Виктории Панченко и Дома финансовых решений.
1: Да, разговор очень интересный. К сожалению, время заканчивается. Все не успеем, но будем стараться. А Виктория, что такое выдача тендерных займов?
3: Все компании-юрлицы, которые участвуют в госзакупках, им нужно, чтобы пойти на тендер, либо принести банковскую гарантию, успеть ее получить, угу. либо своими деньгами пойти, либо можно получить тендерный займ. И, кстати, мы такие тендерные займы делаем очень быстро, за один день. У нас есть много инвесторов, которые вкладываются, мы оцениваем привлекая либо там напрямую, либо еще кучу партнеров. То есть это прям целый бизнес и целая система. Отлично. Следующий вопрос.
2: У нас прям такой блиц-интервью началось. Вик, скажи, пожалуйста, какие решения даются тебе сложно при управлении бизнесом?
3: Ну, сейчас функции бизнеса очень сложные все. Только из-за того, что маржинальность все ниже и ниже становится uh -huh. Поэтому везде большая сложность в достижении минимальных расходов вот здесь А вот сложнее когда... с
2: персоналом или с клиентами?
3: Ну, с персоналом, с расходами, все равно любой бизнес – это расходы Поэтому... И много времени у меня, кстати, отнимают крупные сделки по дожиму Дожим uh – -huh. это отдельная песня, прям вот надо брать и делать
1: Сегодня режем, дожимаем, да. ужас А кто члены вашей команды?
3: члены команды, очень у нас дружная команда. Я веду бизнес со своим супругом, Вячеславом. Мне очень сильно повезло, потому что он классно вообще отвечает за блок автоматизации, маркетинг. У него огромный опыт международного бизнеса и еще... И тут она залывалась.
0: Давайте Да, Вячеслав, это
3: комплимент вам. Да-да-да. И еще Слава контролировал деньги в Вимбельдане и в видео, поэтому этот чек он... То есть муж знает, как вообще работает изнутри, а я знаю, как работает внутри банков. И вот это вот тандем очень круто нас развивает. И также у нас есть люди-привлеченцы, те, кто делает сделки, маркетологи. Но ну, часть людей, функции мы отдаем на аутсорсинг. Угу,
1: угу. Хорошо. Угу.
3: С чем пришлось столкнуться в 2020 году?
2: какими сложностями или наоборот радостями и успехами.
3: Наверное, с увеличением запросов от клиентов. Просто вот валится, валится, поэтому мы начали расширять. Да, мы растем и начали расширять штат. Вот. Раз растете, то, соответственно, нужны какие-то технологии.
2: Саша, что-то хочет спросить при искусственном интеллект.
1: Конечно. используете ли вы искусственный интеллект в работе с клиентами?
3: Искусственный интеллект используют банки для скоринга, а мы используем этот скоринг при работе. Где-то возможно его внедрить, а где-то нет пока. А, а так мы за автоматизацию. Мы сейчас, короче, Но мы вообще автоматизируемся. Ваши инскуринговые программы да. вы не покупаете или сами пишете? А, а, мы а, вместе с банками а, объединяемся. У -у -у. Да.
1: У -у -у. Ну, правильно, на самом деле. Хорошо, дальше Понятно. поехали.
3: Ну и, собственно,
2: какие решения помогают двигаться дальше? А, а что конкретно? А конкретно, ну вот вы понимаете, что заявки растут, да, за счет этого, это только движет к развитию бизнеса, или есть еще какие-то внутри... Ну,
3: самое главное, автоматизация. Решения, мы исходим от клиента, есть запросы, мы берем и делаем. Нам очень нравятся какие-то проекты новые, mm -hmm. да. Mm -hmm. И, например, вот мы три года занимались таким проектом классным. Это один международный экологический проект, экоклиноушен, который мы создали по очистке Марей и океанов. Помните, я вам вначале говорил, что я вам расскажу. Вот то, что я рисовала, Так, кажется, да -да -да -да. так, так
1: об этом поподробнее.
3: Вот. Это про подводную и надводную робототехнику, аптечки для борьбы с последствиями аварий, разлив нефти, объединение бизнеса, науки и волонтерства. Ну, такой серьезный проект, и мы его сейчас активно развиваем.
2: Ну, он уже где-то начал реализовываться, или он пока только в теории?
3: А, на Кипре. Ну, у нас в Нет, нет Нет, юрлицо на Кипре. Москва-порт пяти Марии или семи. Юрлицо просто на Кипре, да. А так, ну, на самом деле уже производится, значит, многие... Мы создали вообще кластер робототехники, угу. аптечки производятся в России, вот, объединили известных людей, чтобы очищать от пластика а, воды океанов. Слушай,
1: очень полезная вещь, прям вот, вот поаплодировал, да. на самом деле это очень нужно вообще всей планете. Финальный вопрос, какие новые проекты планируете внедрять в 2021
3: значит я пишу книгу деньги с гарантий как раз это будут пособия для предпринимателей которым, которые смогут ее прочитать узнать себя и понять какие не надо делать ошибки которые уже совершены другими предпринимателями вот, она Но эти свои грабли. Да, и, и не наступать на, на грабли. Как их
1: присылайте. Хорошо, ищу, э, онлайн -школу,
3: и еще онлайн-школу мы запускаем. Э, там будут курсы по финансовой перезагрузке, угу. финансовому планированию.
1: Окей, Виктория Панченко, основатель и генеральный директор Дома финансовых решений, сегодня была в программе «Персона. Территория бизнеса». А Лен, давай прощаться.
3: Всем
2: хорошего вечера. Берегите себя и будьте здоровы.
1: Виктория, спасибо за интересную беседу. Благодарю. Всем Я... удачи. Спасибо. Может быть, какие-то пожелания?
3: Я очень мечтаю и хочу, чтобы все предприниматели России и мира могли возможность развиваться, и у них всегда была возможность и доступ к финансовым ресурсам. Да будет так.
1: Точно. Я говорю вам тоже до свидания. Услышимся завтра в 19.00 в новом выпуске программы «Персона». Оставляю вас в компании музыкальной коллекции «Радио Премиум» и в 21.00. Вашему вниманию Самир Кулиев и программа «Чувство ритма». Всем пока.